0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Backy Shoes du reconfinement votre pastille quotidienne sur First Print pour vous faire découvrir des comics à ne plus savoir qu'en faire à part les lire bien entendu et ce n'est que la cinquième fois que je fais cette blague en ouverture du, euh, du format euh, sur 27 émissions au total je trouve que la performance est assez honorable. Bonjour Corentin puisque voilà c'est Corentin qui est avec nous une nouvelle fois hey. aujourd'hui tu vas bien Ça va et toi Super, cool, très bien. Ouais, ben écoute, je crois que petit à petit, on approche peut-être de la fin des, des Bacchus du reconfinement, hein. on verra bien euh, si au 1er décembre, on, en, on aura le droit de ressortir de chez nous euh, plus ou moins, mais euh, je crois qu'une autre émission quotidienne se prépare pour le mois prochain, donc en fait, ça va <rire> pas changer grand-chose.
1: On ne s'arrête jamais <rire>
0: à faire, Allez euh, Corentin aujourd'hui tu... Alors euh, Corentin donc tu es euh, euh, journaliste sur... Que, sur euh, tu fais des critiques en ce moment sur Comics Blog euh, tu es également avec moi hein, sur First Print depuis, depuis les débuts et j'ai envie de te présenter euh, par un angle particulier que peut-être les gens qui nous écoutent euh, ne connaissent pas euh, c'est-à-dire que tu es un peu obsessionnel tu vois t as, t as, t as un peu des obsessions dans la vie comme euh, j'ai envie de dire comme beaucoup de gens uh -huh. et euh, gros, grosso modo euh, alors je, peux, je me permettrai un petit peu de gros sur le propos, mais on peut dire que tu es un peu obsessionnel avec, avec deux auteurs de comics, euh, d'un côté Frank Miller et de l'autre Alan Moore, et j'ai envie de dire bah, aujourd'hui tu vas nous parler d'Alan Moore, mais tu ne vas pas nous parler de Watchmen, et ça c'est déjà déjà une petite victoire <rire> en soi, c'est un peu un vrai changement, <rire> quelque chose qu'on qu n'a pas l'habitude. <rire> Allez, je te taquine
1: bien entendu, ouais, mais aujourd'hui, tu sais. Laurentin,
0: tu vas nous tout le monde ses obsessions. Tu vas nous toi présenter.
1: Toi, c'est Starfire, moi, c'est Alan Moore. Voilà, y a, voilà chacun ses son C'est vrai, c'est vrai.
0: Ch chacun
1: ses bail. Alors, <rire>
0: aujourd'hui, Corentin, tu vas nous présenter <rire> le Miracle Man d'Alan euh, Moore. Le miracle Man. Donc, euh, sorti. Je... Hein
1: Non, le Miracle Man, ouais, le Miracle Man, le Miracle Man, ouais, tout à fait. Continue, continue, Oui, mais écoute.
0: Euh... Pardonne-moi pardonne mes, euh, mes, euh, mes erreurs de prononciation et présente-nous plutôt euh, ce titre mythique.
1: Ouais, alors effectivement, euh, c'est un personnage qui est assez intéressant, Miracle Man ou Marvel Man, comme il s'appelle euh, au départ dans son édition euh, britannique. Euh, C'est un personnage en fait qui représente à la fois les à côtés de la culture euh, super héros et l'interconnexion on va dire entre les personnages. C'est-à-dire que au départ euh, Marvelman il apparaît parce que il y a un, un éditeur de comics britannique qui s'appelle Elle Miller Edson qui euh, publie des reprints de Shazam, donc euh, le personnage de Fawcett Comics, Billy Batson qui crie Shazam pour devenir le super héros que tout le monde connaît, le Captain Marvel. Euh, <coughs> à l'époque euh, de la guerre justement, enfin peu de temps après la guerre. Euh, les, les, les envois sont coupés entre la, les, le Royaume-Uni et l'Angleterre et enfin, le Royaume-Uni pardon les états unis et euh, du coup l'éditeur bah, qui, qui faisait tout son beurre avec le personnage de Shazam se retrouve un petit peu euh, coupé de sa principale rente euh, de, de pognon et euh, du coup décide de commander un, un auteur qui s'appelle Mick Angelo un personnage qui serait inspiré par Shazam c'est à dire qu'à l'époque ça se faisait beaucoup c'est avec le guillemet du personnage enfant qui crie euh, un, mot, un mot quel qu'il soit pour invoquer des pouvoirs, etc. Ça s'était déjà vu avant. On avait aussi le personnage de qui de, de Eternity, pardon, qui justement, lui, criait Eternity et faisait invoquer un, un personnage de l'histoire, euh, Napoléon, César, etc. En l'occurrence, euh, chez, donc, El euh, Miller Henson, le personnage de Captain, de euh, Man, du coup, lui crie Kimota, donc, qui est le, le mot atomique euh, à l'envers, enfin, ph ph phonétiquement à l'envers. Pour devenir euh, bah, le Marvel Man, c'est-à-dire qu'au demeurant, dans la, au quotidien, c'est un personnage euh, voilà tout à fait civil qui est adulte, contrairement à, à Billy Batson, qui va avoir aussi comme, comme Captain Marvel un petit peu sa propre famille de super-héros euh, euh, connexes, donc il va avoir Kid Miracle Man, enfin Kid Marvel Man, euh, Young Marvel Marvel Man, etc. Et donc bah, ces personnages-là vont vivre une aventure britannique euh, comparable à ce qui va se passer pour euh, pour euh, Billy Batson aux États-Unis. Sauf que euh, bah, très vite, du coup, bah, l'affaire la, s'arrête. Euh, Elmi Henson va, va s'arrêter très rapidement. Et comme ça se faisait beaucoup à l'époque, les catalogues vont être achetés. Les catalogues des personnages vont être achetés par des éditeurs plus gros qui, eux, ont survécu à la crise des comics, à la crise des super-héros, etc. Euh, un bond dans le temps plus tard, dans les années 80, euh, Marvel Yuka, donc Marvel euh, United Kingdom, donc la branche euh, anglaise de, de Marvel se lance un petit mm -hmm. peu justement dans le bain avec des personnages bien aveux, cest des personnages qui n'existent pas aux États-Unis, qui n'appartiennent qu'à que à Marvel UK. Ils avaient négocié un contrat comme ça avec Marvel pour faire à la fois des reprints des super-héros américains, mais aussi pour créer leur propre, leur propre héros. Donc il y avait Union Jack, il y avait évidemment euh, Captain Britain, donc euh, sur lequel Alan Moore passera aussi hein, évidemment pour créer ce qu'on va qu appeler le multivers et la Terre 616. C'est de là que ça vient, hein. ça vient effectivement d'Alan Moore, ça vient du côté Captain Britain mm -hmm. qui découvre un petit peu les réalités parallèles. Et il va aussi créer donc Marvelman qui est considéré un petit peu comme justement un ancêtre de Watchmen, donc tu vois quelque part j'en parle un petit peu, puisqu'il euh, <rire> il, il va prendre un petit peu ce qu'il fera aussi sur, sur Swamp Thing plus tard, c'est-à-dire le côté interroger un petit peu les figures du Golden Age, les, 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 les mensonges de la mythologie des super-héros. C'est-à-dire qu'Alan Moore est profondément, comme on le sait, anti-super-héros, il est contre l'idée des, des hommes providentiels, il est contre l'idée qu'un surhomme peut et doit gouverner le monde, la paix, etc., donc euh, quand il prend en fait Marvelman, qui à l'époque s'appelle bien Marvelman, hein, il euh, le retrouve après des années sans super-héros, enfin sans super-pouvoir, pardon le personnage civil du coup qui a un peu oublié qu'il était Marvelman et qui un, un jour se réveille et s'aperçoit qu'il a encore ses pouvoirs. En criant Kimota il redevient Marvel Man, et là en l'occurrence c'est plus une aventure juste de super-héros qui bastonnent des super-méchants. Tout à coup euh, en se réveillant il bouleverse un petit peu l'ordre mondial, euh, il rappelle un petit peu justement à, à ses anciens ennemis euh, qu'il est encore là et euh, bah pour certains de ses, de, ses, de ses anciens compagnons le, La transition n'a pas, pas été aussi facile C'est-à-dire qu'il y en a qui ont Un jour décidé d'arrêter de dire le mot Kimota Parce qu'ils s'apercevaient que quand ils devenaient super-héros bah Ils devenaient plus méchants, plus dangereux, etc Donc ça va être un petit peu le départ d'une charge de Moore Contre les surhommes, contre euh, bah Vraiment la théorie de Nietzsche, de Lubermensch, etc Et ça va aussi permettre de amour de, de dire en fait Que tous les enfin, que tout le Golden Age, grosso modo Était un truc fantasmé, un truc fictionnel C'est-à-dire que quand on, quand on avance dans l'histoire de Marvelman tu découvres que toutes les aventures qu'il a vécues à l'époque euh, sont des fictions, en fait, ce, que ces personnages-là ont été... Enfin, euh, c'était des, des civils qui ont été capturés par le gouvernement qui voulait créer un surhomme, et qu'on leur a injecté... Euh, en suspension, enfin en, dans, dans leur, leur situation de coma on va dire, des, des faux souvenirs un petit peu comme, comme dans Blade Runner qui euh, bah, leur ont en fait croire qu'en fait ils ont vécu des aventures qui sont en fait celles des comics donc il y espèce, espèce de rapport un peu méta etc puisqu'en plus le, le docteur qui va créer euh, euh, ces faux souvenirs là, donc qui est le, le chef du programme Marvelman va s'inspirer justement des comics de Fawcett, donc des comics de Shazam et de Captain Marvel etc, donc vraiment euh, la, mm -hmm. la, la, la boucle est bouclée à partir de là, en fait, une fois que Moore a un petit peu euh, dynamité justement cette espèce de côté euh, la naïveté des super-héros, ce pourquoi les super-héros sont un mensonge depuis le début, un, un programme de contrôle du gouvernement, etc., pour les jeunes, pour les, les mettre dans, dans un moule et compagnie, on arrive vers un truc beaucoup plus pointu qui va être justement la construction du cosmique euh, et la lutte des dieux chez Alan Moore. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, Alan Moore, il a un petit peu expliqué euh, aux lecteurs comment une plante pouvait penser Enfin, en tout cas un dieu de la nature pouvait penser dans Swamp Thing c'est à dire qu'il a ré réellement réussi à mettre des images et des mots sur euh, l'esprit d'une plante avec le green etc, la mythologie mmh. euh, le, le repos, la lenteur etc et bah avec Marvelman, longtemps avant euh, le docteur Manhattan, il met des mots sur un dieu c'est à dire que quand le personnage civil euh, se transforme en, Mar en Marvelman il devient une autre identité il devient un dieu qui est capable de tout qui, qui est comme Superman, qui est tout puissant, qui voit plus loin qui pense plus loin, qui, qui est en paix avec la nature etc et en fait euh, se pose du coup la question de, par exemple, si, si le, si, enfin, si le super-héros enfante la femme du civil, est-ce que c'est le fils du civil ou le fils du super-héros? Euh, est-ce que justement, quand t'as un gamin qui a ces super-pouvoirs-là, un petit peu comme Billy Batson, justement, quand il devient adulte et tout puissant, est-ce qu'il a pas une mentalité de, euh, d'immonde connard, justement, de, de petit fasciste, un petit peu à la, à la Geoffrey de Game of Thrones, pour prendre un, un parallèle un peu connu? Et euh, du coup, bah, il va s'organiser des batailles entre ces dieux-là, etc. Et peu à peu, en fait, on s'aperçoit que les pouvoirs qui ont été confiés à ces personnages-là viennent de créatures extraterrestres qui vont commencer à apparaître sur Terre dans la réalité. Euh, des créatures qui n'ont pas, pas la notion de distance. C'est-à-dire qu'en gros, ils se téléportent, ils n'ont pas la notion du mouvement dans l'espace. Donc, c'est vraiment super taré. Enfin, c'est vraiment d'humour qui, à l'époque, euh, voilà, c'était les, les grands concepts un peu foncedés, un petit peu à la Mobius et compagnie de, de ces années 80-là. Pour la génération des post hippies on va dire donc c'est vraiment c'est ultra cosmique c'est ultra chargé et c'est ultra politique aussi puisque euh, à travers ça aussi justement mais est -ce, que euh, est, oui. est ce que
0: c'est est ce que c'est facile d'accès dans ce cas alors
1: oui tout à fait parce qu'en fait ça prend vraiment le par la main dès le début c'est à dire que grosso modo si vous connaissez marvel enfin captain marvel si vous connaissez euh, <coughs> ce concept même basique en fait de, de créer un nom de super héros enfin un nom de personnage pour vous transformer c'est vraiment euh, de... On, on, on démarre du début entre guillemets avec la rupture justement avec Edmund mais métaph métaphoriquement le personnage a oublié qu'il avait été Marvelman euh, il a eu une femme euh, voilà il a vécu une vie tout à fait normale et ordinaire et puis d'un coup il se réveille récupère ses pouvoirs il interroge son origine et vraiment c'est assez perméable c'est assez facile d'accès, il y a un truc justement qui est peut-être un peu vieilli c'est que c'est aussi encore une fois comme tous les comics anglais énervés de ces années, des années 80 une charge contre Margaret Thatcher qui est euh, présente physiquement dans le volume puisque euh, j'en reviens à ça euh, Moore aussi va un petit peu poser la question, tu sais le fameux truc où on sait que par exemple beaucoup, beaucoup de français aimeraient bien une dictature, tu vois ces trucs qui sont sortis dans les sondages ou quoi, l'idée qu'une dictature de gens éclairés, de gens qui ont le bien de l'humanité en son premier objectif serait une bonne chose pour un pays, ben Là, en l'occurrence, du coup, euh, Alan Moore met Marvelman sur la route, en fait, du, de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que Marvelman va créer une utopie, va créer une Angleterre totalement fantasmée, dans laquelle il n'y a plus de guerre, dans laquelle il n'y a plus de pauvres, dans laquelle il n'y a plus d'argent, plus de politiciens, plus de... voilà, plus, plus de... ce sera de pouvoir que de tra traditionnel. Et en fait, c'est vraiment une première bible de toute l'écriture de Moore sur à la fois la déconstruction, des comics de super-héros en général, mais aussi sur la pensée mmh. de Dieu, sur la politique, sur justement ce que lui il ambitionne comme monde plus apaisé. Enfin, euh, c'est vraiment un volume très complet. Qui du coup bah, euh, effectivement va de 0 à 100 en 15 secondes parce que <coughs> euh, on passe d'une blague méta sur les super-héros à un truc vraiment très cosmique et très enfin, c'est très très érudit en plus chez Mortu Il y a plein de, de références culturelles sur les, les batailles de titans, etc. Qui, qui sont très bien, bien, bien fichues. Et vraiment, pour moi, c'est une BD qui vous donne envie en fait des mémoires, C'est une BD qui vous donne envie de vous, de vous poser des questions sur pourquoi les super-héros ne sont pas aussi bien écrits en général parce que vraiment ça pose des questions que les super-héros devraient se poser plus souvent, notamment Superman. Justement, on sait qu'il y a eu plein de grands volumes sur Superman par rapport à la politique par rapport au réel par rapport au Golden Age et compagnie mais là vraiment c'est une leçon en fait c'est une leçon sur pourquoi les super-héros ça ne marche enfin, ça ne marche pas comme ça devrait marcher et pourquoi justement ils pourraient aller plus loin ils pourraient être plus proactifs et compagnie enfin, il y a vraiment des, des réflexions hyper intelligentes hyper méta et j'ai envie de dire même que si euh, vous êtes comme moi enfin même, enfin, on, on sait que actuellement on vit une époque compliquée au niveau politique et compagnie le présent que crée Miracleman dans enfin la fin de la série Miracleman, il est assez rassurant, je veux dire, c'est un monde gouverné par un dieu bienveillant qui est Superman en fait, du coup qui pense vraiment au bien des gens. Euh, qui va se concentrer sur, sur les arts, sur la, le bien-être des citoyens, sur euh, le, 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 la, la fameuse courbe du bonheur et compagnie. Euh, privé Il y a, y a une, une caisse qui est hyper marrante, on, on te dit, mais du coup, il n'y a plus vraiment de gens qui sont malheureux, sauf euh, les anciens dictateurs et les anciens banquiers, qui du coup participent à des séminaires euh, de, de remise en forme, parce qu'en fait, ils, ils font des dépressions nerveuses, parce qu'ils n'arrivent plus à donner d'ordre aux gens, et les gens ne leur obéissent plus. Tu vois et tu vois dans, dans le truc, un mec qui ressemble un petit peu mmh. à, à Georges Bouchepère, qui dit, euh, j'ai dit à un mec l'autre jour de me filer sa bagnole, il l'a pas fait, et il est... Et ils font en sanglot, tu vois, entre guillemets, euh, comme l'ancien monde qui, justement, n'arrive plus à, à, à tempériser un petit peu la révolution. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est une c'est un chef-d'œuvre, il hein, n'y a, y a, y a pas de doute à avoir là-dessus. <coughs> ça a été réédité par, par Panini Comics, euh, du coup, effectivement, il y a quelques années, sous le nom Miracle Man, puisque, effectivement, ce n'est plus, enfin, euh, ça, comment dirais c'est un peu compliqué, en fait, l'histoire de Miracle Man. Si tu, Je peux faire une, 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 une aparté là-dessus, Arnaud, peut-être oui vas-y allez ah, c'est gentil ça merci hein. t'es vraiment, vraiment un mec bien hein. m'adorer mais... bah oui <rire> mais grosso modo ben, comme ça hein. gros, grosso modo <rire> les droits des personnages de Marvel yuka ont un peu vivoté pendant un, un, un assez long moment et euh, à une époque justement il y avait ce, ce grand débat sur qui était Captain Marvel c'est à dire que Marvel avait créé un Captain Marvel parce que un moment donné Fawcett s'était arrêté de, de publier du coup Marvel a profité pour récupérer le copyright Captain Marvel qui est devenu euh, le personnage qu'on connaît et Miss Marvel et ensuite Captain Marvel le Bray Larson enfin Carol Danvers pardon a côté de ça, du coup, bah, DC a racheté, Fawcett, a racheté une partie de Fawcett et a créé Captain Marvel, mais Shazam. Et en parallèle, du coup, le Marvelman lui-même a un peu disparu. Et il est revenu en fait en 2000, euh, 2001, si je ne dis pas de bêtises, dans Hellspawn Spawn 6 euh, par Todd McFarlane, en fait, qui a euh, considéré qu'il avait racheté les droits parce qu'il s'était adressé à Marvel, il leur avait dit, est-ce que je peux créer un, un Marvel Man à moi et Marvel lui avait répondu, bah oui, non, c'est pas à nous, on s'en branle, tu vois, vas-y, prends-le. Et euh, donc il s'appelait Man of Miracles à l'époque, et euh, Neil Gaiman avait dû faire un procès à Todd McFarlane, qui en fait n'avait pas acheté les droits au créateur Michelangelo original du personnage de Marvel Man. Euh, et c'est pour ça que, que Neil Gaiman avait fait Marvel 1602 pour se payer le procès contre Todd McFarlane. C'est pour ça d'ailleurs que Marvel 1602 est, dédicacé à to est dédié à Todd McFarlane, euh, voilà, en, en hommage à cette grande lutte. McFarlane a, a, a perdu son procès et la Marvel, évidemment, après le procès, a bondi sur l'occasion, a racheté euh, la série Marvelman originale, les droits, etc. Et actuellement, d'ailleurs, on attend encore la fin du volume de Neil Gaiman qui était passé juste derrière Alan Moore pour écrire la suite euh, du Miracle Man, donc du Marvelman Miracleman de, de Alan Moore. Donc c'est quand même une série qui a, qui a enfanté et, Anna, et Alan Moore et Neil Gaiman, euh, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs à l'heure actu actuelle. Euh, donc c'est vraiment un monument des comics c'est un monument des comics de super-héros, de l'histoire aussi même de ce, ce grand conflit autour des personnages de Captain Marvel, Shazam, Miracleman et compagnie qui est vraiment un, un truc d'érudition nationale par rapport aux procès qui se font et compagnie, qui remonte à Mad de magazine, enfin bref je pourrais parler pendant des heures mais grosso modo c'est disponible en français mm -hmm. et c'est vraiment euh, c'est une belle frappe, en plus la, la recolorisation qu'ils avaient fait à l'époque était assez agréable par rapport au vieux volume que moi j'avais lu, lu en VO donc je vous la conseille carrément et euh, bah de vous intéresser un petit peu à tout ce côté Marvel-Lucas parce que y a quand même énormément de grandes choses qui sont sorties de là, c'est un peu le 2000 AD euh, parallèle justement pour les super-héros euh, de l'Angleterre, donc euh, voilà de la bonne frappe et de la bonne lecture.
0: Très bien. Bah écoute, je te remercie. Alors sur la disponibilité VF, en, en même temps que tu me causais, je vérifiais quand même euh, parce que euh, il semblerait que l'édition française, la dernière en date, en fait, est quasiment introuvable, euh, parce que épuisée, qu'elle n'a pas été rééditée euh, chez Panini Comics. Euh, euh, donc voilà, c'était en, en Marvel Deluxe, c'est sorti, de, sorti entre 2014 et 2016. Mais euh, du coup, n'hésitez ben, euh, pas à partager ce podcast et à, et à faire savoir votre envie euh, de pouvoir euh, découvrir cette excellente BD. Comme ça, euh, ben, peut-être que Panini le rééditera. Euh, prochainement, Et peut-être. Sinon, bah, on, vous en, on vous encourage à, à, à lire la VO de toute façon puisque ça reste euh, voilà, un, un, très bon, euh, effectivement, une, un très bon comics à découvrir. Corentin, je te remercie une oh, fois de m plus plaisir, de, de nous avoir prodigué ces conseils de lecture. On espère que ça vous plaît toujours autant. Et on vous dit bah, rendez-vous dès demain pour la suite des Back Issues du reconfinement. Salut Salut